0: Also die neuesten Entwicklungen, die es Ukraine momentan gibt, also die Lage ist so, dass sich jederzeit immer was ändern kann, versuchen wir erstmal das festzuhalten, was momentan passiert, beziehungsweise vorerst, wie es dazu kam. Also es geht um die grundsätzliche Frage, wohin steuert die Ukraine die Europäische Union oder eben diese Zollunion mit Russland. Das Assoziierungsabkommen mit der EU ist ein langjähriger, kontinuierlicher Verhandlungsprozess, die, die europäische Ausrichtung des Landes ist offiziell festgelegt. Das ist schon bei der orangenen Regierung so gewesen unter Juschenko und Timoschenko. Unter der gegenwärtigen Regierung rund um den Präsidenten Janukowitsch und seine Partei der Regionen ist immer noch der Fall. Die Ukraine strebt die langfristige Einbindung an die EU als ständiges Mitglied an. Nun, das, der Zwischenschritt war eben das Assoziierungsabkommen. Die Voraussetzungen dafür waren Anpassungen an die ukrainische Gesetzgebung. Diese wurden teilweise seitens der ukrainischen Regierung umgesetzt. Und dann eben die Freilassung für Julia Timoschenko, die ehemalige Premierministerin. Sie ist seit zwei Jahren und drei Monaten in Haft. Da sie jedoch krank ist, stellte sich die Alternative, da die Gefangene zur Behandlung nach Deutschland zu holen. Darüber konnten sich die Regierungsvertreter aber nicht einigen. Insgesamt ist im ukrainischen Parlament eine Regierungsmehrheit aus der kommunistischen Fraktion und dann gibt es eben diese größte momentan Partei der Region, die mit dem amtierenden Präsident Janukowitsch verbunden ist. Die Opposition im ukrainischen Parlament besteht aus der Partei von Julia Timoshenko, der Partei von Vitalik Litschko und der national Partei Svoboda. Und dann gibt es noch einige parteilose Parlamentarier. Diese drei Parteien, welche hauptsächlich die Opposition bilden, besitzen aber nicht genügend Stimmen, um die gesetzesrelevanten Entscheidungen treffen zu können. Zudem ist die Ukraine nach einer 2010 erfolgten Reform eine präsidial-parlamentarische Demokratie. So wurde das Ganze deklariert. Und der Präsident hat damit insgesamt mehr Befugnisse als das Parlament. Damit das Verständnis für die gesamte Lage noch vielleicht etwas besser ist, mit der Amnestie für, die, für Julia Timoschenko hat der Präsident jedoch sich darauf nicht eingelassen. Eine Therapie in Deutschland sei nur unter dem kompletten Ausschluss der Öffentlichkeit möglich, hieß es zwischenzeitlich. Aber eben auch das ist nicht zustande gekommen. Denn im Laufe des letzten Monats gab es einige Reisen des Präsidenten Janukowitsch zu den Gesprächen mit Wladimir Putin, dem russischen Staatschef. Die beiden trafen sich ja unter verschlossenen Türen und manchmal wurde auch versucht, diese Treffen gar geheim zu halten, Sowas Konspiratives wie eine russische Militärbasis und die beiden sitzen dann dort und reden Tacheles und einen ganzen diplomatischen Firlefanz. Äh, auch gab es keine offiziellen Statements zu diesen stattgefundenen Gesprächen. Und dann eben am 22.11., also Donnerstag letzte Woche, diese... Pause in den Verhandlungen zu dem Assoziierungsabkommen, welche das ukrainische Ministerkabinett manifestiert hat. Das war, Damit hat wirklich niemand gerechnet und genau aus diesem Grund sind die Menschen auf die Straßen gegangen. Ein neuer Terminus wurde eingeführt, Maidan also die Demonstration für die weitere Annäherung der Ukraine an die EU, mit der Referenz auf den Unabhängigkeit. Platz in Kiew, also den Maidan des Lernestiers, dem Ort, wo einst 2004 die Orangen Revolution stattgefunden hat. Diesmal ist die Anzahl der Protestierenden nicht so hoch wie zu der Orangen Revolution, aber am vergangenen Sonntag haben allein in Kiew Schätzungen zufolge über 100.000 Menschen an diesen proeuropäischen Protesten teilgenommen. In anderen ukrainischen Städten, sogar weltweit, fanden ebenfalls Demonstrationen statt und die Aktionen werden fortgesetzt. Jeden Tag und Abend bis zum am 28.11., dem Tag, wo in Vilnius dieses Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU unterschrieben werden sollte, haben die Menschen vereinbart, täglich gegen diese Entscheidung des Regierungsapparates zu protestieren.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass in Kiew die Menschen auf die Straße gehen. Ist das die urbane Schicht oder wer geht da auf die Straßen? Wer demonstriert gegen diese Entscheidung der Regierung?
0: Diesmal sind es vor allem, was auch von vielen festgestellt wird, sind es vor allem junge Leute. Also man muss ja sagen, das sind ja nicht die ersten Proteste während der Regierung unter Präsident Janukowitsch. Es gab zuerst diese ja, diese nicht unbedeutsamen Proteste gegen die Rentenkürzungen für die Soldaten des Afghanistan-Krieges, für die Tschernobyl-Gauli-Liquidatoren. Da sind bereits tausende Menschen auf die Straße gegangen. Dann, nach der Einführung des neuen Steuerkodex, waren es die Unternehmer welche Gegenden diese Neuerungen damals das Zentrum von Kiew dauerhaft besetzt hielten. Und schließlich dann im Oktober 2012, nach den Parlamentswahlen, die ja laut Opposition auch manipuliert worden sind, gab es ebenfalls Protestkundgebungen, die aber über keine Persistenz verfügten. Auch diesmal schätzt die ukrainische Regierung und die russischen Analytiker sind sich ja gar sicher, dass die Proteste abklingen werden und das Anliegen an Aktualität verliert. Darüber hinaus gibt es Gegenproteste, welche von regierungstreuen Organisationen initiiert worden sind, wo unter dem Slogan, wir schaffen unser eigenes Europa in der Ukraine, vor allem bezahlte Teilnehmer und zusammengetrommelte staatliche Angestellte, Beamte für fünf, sechs Stunden mit Bussen aus anderen Regionen nach Kiew ja, hinzugezogen werden. Viele Videobeispiele gibt es für dieses Vorgehen. Das ist aber eine ganz, ganz separate Aktion und diese Menschen, die zusammengetrommelt sind, die bleiben eben nicht lange, weil die das nicht aufrichtig meinen. Dafür sind die Bestrebungen, in die EU aufgenommen zu werden, für die meisten Menschen bedeutsam. Fast 60 Prozent der Ukrainer laut einer Umfrage im Auftrag der Deutschen Welle sind für einen EU-Beitritt der Ukraine. Die Polizei sowie Spezialeinsatztruppen haben es mehrmals versucht, in Kiew Demonstranten an bestimmten Aktionen zu hindern. Jedoch sind es einfach zu viele Menschen und sie drücken sich den Weg durch um beispielsweise die aufgestellten Zelte zu verteidigen oder Beschallungsanlage vor dem Gebäude des Ministerkabinetts zu installieren. Insgesamt gibt es in Kiew drei öffentlich besetzte Stellen momentan. Zum einen ist eben dieser Unabhängigkeitsplatz, Maidan, wo als erstes spontan wieder via Social Media die Menschen sich zusammengetroffen hatten. Und dort ist eigentlich keine Parteisymbolik vorhanden. Da sind einfach nur Menschen, die... Gut gelaunt mit Fahnen der Europäischen Union, mit Fahnen der Ukraine ihr Protest ja, kundtun. Dann gibt es die Europäische Plosche, der Europaplatz, wo die oppositionellen Parteien stark vertreten sind. Und dann eben dieser dritte Ort seit gestern, diese improvisierte Bühne vor dem Ministerkabinett, wo vor allem oppositionelle Parlamentarier die Situation aufgrund der eigenen persönlichen Unantastbarkeit begleiten und wo man auch zugeben muss, etwas radikale Strömungen der Protestbewegungen vertreten sind. Es kam zu Eskalationen und Rangeleien zwischen Demonstranten und Einsatztruppen, aber es hält sich bisher alles weitestgehend im Rahmen mit der Gewalt.
1: Jetzt hat im Vorfeld die russische Regierung auf die ukrainische Regierung Druck ausgeübt. Welche Interessen hat denn Russland, die Ukraine näher an sich zu binden?
0: Ja, die russische Rolle ist ein absolut mitentscheidender Faktor gewesen für diese beschriebene Situation. Viele gratulieren ja bereits jetzt Wladimir Putin, dem, den mächtigsten Mann der Welt, laut Forbes, zu diesem diplomatischen Sieg über die EU. Es ist auch mit die Gasfrage, welche mit Milliardenschulden dem ukrainischen Staat zu Last gelegt wird, damit verbunden ist auch der starke Wille des Kreml, die Ukraine an die Zollunion, die bisher aus Russland, Belarus und Kasachstan besteht, die Ukraine damit zu integrieren. Russland verschlechtert die Bedingungen für Handelsbeziehungen mit der Ukraine kontinuierlich und in den letzten Monaten umso drastischer. Die Zollunion wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht funktionieren mit der Ukraine, so wie sich Putin und seine Umgebung vorgestellt haben, weil, sagen wir mal ganz einfach, die ukrainische Partei der Oligarchen sich der russischen Partei der Oligarchen nicht unterstellen lassen wollen wird. Dessen sind sich auch Yanukovych und seine Kompanion sicher. Diese Unentschlossenheit insgesamt, sich irgendeinem Gefüge anzuschließen oder wie es früher mal der Präsident Kutschmar nannte, eine multilektorale politische Ausrichtung zu behalten, das ist eine sehr bequeme Lage für die Regierungsklicke, da man sich keiner zusätzlichen Transparenz bei all den unterschiedlichen Geschäften unterziehen muss. Und dann eben die im Jahre 2015 anstehenden Präsidentschaftswahlen, die kann man sich so gestalten, wie es für den Selbsterhaltungsdrang notwendig ist. Janukowitsch würde bei der gegen gegenwärtigen Umfrage keine 20 Prozent mehr bekommen. Die Wiederwahl von Janukowitsch ist möglicherweise die Hauptargumentation gewesen, zu der Putin bei diesen so geheimnisvollen Besprechungen vor kurzem gegriffen hat. Die Sache, dass Janukowitsch verhandelt zwischen EU und Russland, ist offensichtlich. Darüber berichten ukrainische internationale Medien. Darüber schrieb auch die inhaftierte Timoschenko, Julia Timoschenko, in ihrem offenen Brief direkt an Präsident Janukowitsch. Sie schrieb wörtlich, schütteln Sie nicht mit aller Wucht und Hysterie das Geld aus der westlichen Welt als Bedingung für das Assoziierungsabkommen heraus. Das sind die Manieren eines Höhlenmenschen. Unterschreiben Sie das Abkommen und der Westen würde es Ihnen selbst bringen. Timoschenko ist übrigens seit gestern in den Hungerstreik getreten. Sie hat auch unter anderem EU-Vertreter gebeten gehabt, das Abkommen ohne die Bedingung ihrer Freierlassung zu unterzeichnen. Es ist aber gar nicht so weit gekommen, wie wir sehen. Präsident ja? Janukowitsch rapportierte gestern im Fernsehen, dass der Kurs der Ukraine zweifelsfrei europäisch bleibt. Da gibt es aber eben diese vorübergehenden Schwierigkeiten. Janukowitsch wörtlich, wie ein Vater die eigene Familie ohne Brot nicht lassen kann. So auch ich werde die Menschen nicht mit den Problemen allein lassen. Probleme, die auftreten können. Der Druck, den wir spüren, kann dazu führen, dass die Wirtschaft zum Stehen kommt und Millionen von Bürgern auf die Straße geworfen werden. Damit ist nochmal natürlich deutlich geworden, wie ausgiebig dieser Einfluss aus Moskau Janukowitsch getroffen hat. Die Rede insgesamt von ihm gestern hörte sich so an wie eine Entschuldigung für diese Entscheidung mit eben dieser wiederholten Suggerierung, dass man nur das Gute für das eigene Land tun möchte. Wie wir aber betrachten können, sehen das viele Millionen Ukrainer nicht so.
1: Ist für die Ukraine von Vorteil näher an die EU zu rücken? Oder hat die Ukraine auch ein bestimmtes Interesse daran, die Beziehungen zu Russland auf einem guten Niveau zu lassen, zu behalten?
0: Es ist natürlich eine Frage der, der Periode, um die man sich... Gedanken machen möchte. Es ist meiner Auffassung nach eben dieses momentane Dilemma mit diesem EU-Assoziierungsabkommen, weil insgesamt wäre das natürlich ein Fortschritt für die Ukraine mit der Möglichkeit zu effizienteren Kontrollen über die demokratischen Instrumente im Land. Kurzfristig wäre eine wirtschaftliche Schwäche der Ukraine durch eben diese russischen Sanktionen wahrscheinlich. Daher ist es im Prinzip, ja, Ambivalenz.
1: Kirill, letzte Frage. Die Ukraine liegt geografisch zwischen der Europäischen Union und Russland. Wohin wird sich das Land in Zukunft politisch ausrichten?
0: Man hat ja gehofft, dass das der größte Schritt insgesamt für die Ukraine wäre, mit dem Assoziierungsabkommen sich ganz deutlich nach Europa zu orientieren. Jetzt eben dieser absolut unerwartete Schritt. Es lässt sich schwer prognostizieren, wie die Ukraine, wie die gegenwärtige Regierung in der Ukraine sich weiterhin verhalten wird. Ich glaube, es werden noch einige Überraschungen folgen. Und langfristig gesehen ist es natürlich dieser ganz deutliche Appell, in die EU aufgenommen zu werden. Und alles andere können wir nur betrachten. Und ich hoffe, wir wir hier in Deutschland und ja, auch Radio Korg bleibt an der Sache dran.